0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarlos. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM o a través del streaming en radio.enaguac.mx. Como cada martes queremos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook y en Spotify nos encuentran como Escapararte y queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra nueva cuenta de Instagram que es Escapararte Oficial. Y sin más preámbulos, cedo el micrófono a Vivi quien hará la
1: presentación de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias Gaby, yo soy Vivi Esteves y como siempre es un gusto acompañarlos en un episodio más de Escapararte. Y bueno, a continuación daré la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Aida Carvajal García, una artista plástica sevillana que radica actualmente en México. Es técnica superior en artes plásticas y diseño por la Escuela de Artes de Sevilla, licenciada en Bellas Artes, Máster Universitario en Arte, Idea y Producción por la Universidad de Sevilla y doctora en Arte y Patrimonio por la misma universidad investigando la agenda social en el
2: arte contemporáneo mexicano.
1: Muchas gracias, Aida, por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Bienvenida.
2: Muchas gracias a vosotras por invitarme.
1: Aida, y vamos a empezar un poco a platicar contigo acerca de tu formación.
2: ¿Qué estudiaste y cómo fue que
1: llegaste a México?
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, soy de Sevilla, es una ciudad ubicada al sur de España. Llegué aquí hace seis, va a hacer seis años ahora. Llegué un 8 de octubre de 2014 con motivo de una beca de creación artística que me otorgó el Gobierno de México. En aquel entonces vine a investigar el rol de la mujer mexicana en la etapa contemporánea y a hacer un proyecto de intervención social con ello. Y que resultó eh, pues una videoinstalación que se expuso en la, en la sala de exposiciones, la galería, creo que se llamaba, de la Esmeralda. Y bueno, eh, llegué, yo era una enamorada de México, desde uh-huh. hace muchísimos años, ¿no? visitaba, cuando salió el primer programa de Google Earth, recuerdo que visitaba Teotihuacán desde, desde el aire, ¿no? y me acercaba a las pirámides, me iba a Yucatán, veía la zona maya, entonces elegí venir aquí, o sea, fue de América Latina, pues tenía mucho interés en conocerla, porque me gusta mucho... Toda la historia y la cultura, sobre todo de México y de Perú. Y bueno, tuve la suerte de que el Gobierno de México me concedió la beca y llegué, como decía, por primera vez con, con motivos de esa beca hace seis años, ¿no? el 8 de octubre. Y bueno, mi formación fue en Sevilla, la hice casi toda íntegra en Sevilla, menos un año que estudié en Granada, que también es una de mis ciudades favoritas, también de Andalucía, del sur de España. Eh, Soy técnico superior en Artes, Plásticas y Diseño, me licencié en Bellas Artes, hice un año en Granada de Bellas Artes con una beca de movilidad, Eh, terminé la licenciatura, me licencié, hice una maestría ahí en Sevilla también, llamada Máster en Arte, Idea y Producción, y me acabo de doctorar hace muy poquito. Terminé mi doctorado en Arte y Patrimonio, también por la misma Universidad de Sevilla, el 9 de, de julio. Presenté mi examen, tuvo que ser por videoconferencia, eh, estaba planeado que hubiese ido a Sevilla a ¿no? hacer la defensa allí con mi familia y demás, pero bueno, no pudo ser y, y la, la hice por videoconferencia y bueno, pues soy recién titulada, ¿no? <risa> en Doctorado es Doctora en Arte y Patrimonio. Entonces esa fue mi formación. Soy investigadora, profesora, me desempeño como docente en la Licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Anáhuac. También imparto algunas materias en la, en la Facultad de Diseño de, de la Anáhuac. También. Y también pues, me dedico a hacer mis proyectos ¿no? como artista plástica y visual, sobre todo proyectos de intervención social, ¿no? que es lo que vengo desarrollando en los últimos años y de forma paralela a la investigación de mi tesis doctoral que es sobre la agenda socioartística mexicana.
0: ¿Qué retos son los que se te presentan cuando llegas a México?
2: Ah, bueno, la verdad es que cuando llegué a México, aunque yo ya la había visitado... Eh, por ¿cómo se llama? Google Maps, ¿no? había hecho visitas ¿no? a pie de calle ¿no? y había visto bueno, pues, la diferencia que hay, por ejemplo, de, del país de donde vengo, de España, ¿no? que aunque hay avenidas grandes en algunas ciudades, Sevilla es un poquito más pequeñita, aunque es bueno, la tercera ciudad más grande de España, pero, bueno, todavía es una ciudad que tiene plano irregular por los asentamientos ¿no? hispano musulmanes que hubo allí. Calles, el centro histórico, ¿no? Son calles muy pequeñas, de acera como de 30 centímetros algunas, ¿no? O sea, muy pequeñito, ¿no? No, no hay tanta camioneta, ¿no? Como le dicen allí, aquí, que allí es como más furgoneta, porque es que ni siquiera caben por algunas eh, calles, ¿no? Al centro histórico hay que ir con coches muy pequeñitos y bueno, en alguna parte porque en otros ni siquiera se puede entrar, ¿no? Entonces, cuando vine, esto lo digo porque cuando vine aquí a México, aunque ya había eh, visitado virtualmente la ciudad, sí me sorprendió ver avenidas de tantos carriles, o sea, eso sí me, eh, en comparación con España, claro. Eh, sí sí, me sorprendió ¿no? la vida aquí. Recuerdo que el día que llegué justo había un eclipse lunar. Tardó mm. mucho en amanecer. Llegué en el vuelo de la mañana, muy tempranito, a las 5 de la mañana o algo así. Me vino a recoger una amiga que estudió, una amiga mexicana, la amiga de una amiga mexicana que estudió conmigo en la licenciatura en Sevilla. Tenía dos compañeras mexicanas, o sea que ya, ya conocía por ella eh, algo de México y demás. Bueno, algo bastante, ¿no? Y, y bueno, me sorprendió mucho, la verdad, la ciudad me, me dejó anonadada, la verdad. Sí, me, recuerdo que ya amaneció y vi muchos niños cruzando para los colegios, o sea, vi mucha gente, vi una avenida muy grande, vi muchos coches y sí, me dejó un poquito así de, Dios mío, ¿dónde estoy? No? ¿A dónde he venido? Artísticamente hablando, sí, eh, yo sentía mucho respeto por México. Aparte, que por ejemplo el Museo de Antropología tiene mucho renombre internacional, ¿no? Era un sueño para mí ir al Museo de Antropología y cuando lo vi, bueno, yo creo que es el museo que más veces he visitado desde que estoy aquí. Yo creo que habré ido como unas 15 o 20 veces, ¿no? Y no me canso, no me canso, me encanta el Museo de Antropología. México es una de las ciudades con más galerías y museos en el mundo. Y sobre todo, en comparación con España, hay una cantidad de opciones para los artistas, ya no solo los plásticos y visuales, que es mi especialidad, digamos, de lo que estoy un poquito más informada, sino, bueno, pues eh, muchas salas de conciertos, salas de teatro... Aquí vienen todos los grupos, ¿no? O sea, todo todo lo que te gusta viene aquí. Yo no sabía ni que existían todavía grupos. Digo, "Ah, sé que existe porque va a dar un concierto ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a todos los interesados en cualquier tipo de arte, México es un eh, lugar perfecto, ¿no? Es un lugar idóneo porque las posibilidades son muchas. Los retos para mí mí fueron, eh, pues, por un lado... Primero, hacerme una lista de todos los espacios que había que ver, todavía me quedan muchos, llevo aquí seis años y bueno, ahora con esto de la pandemia he parado, pero yo era de esas que cada fin de semana iba a un museo diferente o a una galería de citas. todavía me quedan lugares que visitar, o sea, fijaos si sí, hay sitios, ¿eh? El MUAC, algunos he repetido muchas veces, ¿no? El MUAC tal, ¿no? Pero todavía tengo muchas ganas de ir al Museo de la Champa, que, que, que sé que hay grabado de José Guadalupe Posadas y Leopoldo Méndez. Y ese todavía no lo he visto. O sea, hay otros como el Munal que me encanta, ¿no? Que es una preciosidad de, de lugar, ¿no? Ya solo ir, ya no solo por lo que, la obra que tiene, que también, sino que el mismo sitio, el mismo enclave... Y el edificio es una maravilla, ¿no? El Museo Chapultepec, en fin, reto, conocer todo, rastrear un poquito, pues todo lo que hay aquí, que es mucho, eh, todo el patrimonio prehispánico, todo el patrimonio colonial, el actual, eh, eso por un lado. Luego otros retos que yo me puse personal es que yo quería investigar a fondo la cultura prehispánica porque me gustaba mucho. Entonces, lo primero que hice fue estudiar náhuatl, ¿no? Cuando llegué aquí, por suerte, la universidad tiene unos cursos maravillosos de CEFAD, de verdad son maravillosos porque he estado en ellos y, bueno, para mí eso es un regalo, ¿no? Que la universidad eh, nos dé la oportunidad de formarnos y además con magníficos profesionales, ¿no? Te la, una profesora, la maestra Verónica Ávila, que, que nos enseñó el náhuatl de, de Texcoco, ¿no? Porque hay varias escuelas de náhuatl. Está el clásico, que es el que imparte sobre todo en la institución de la UNAM y tiene mucho archivo de ello. Pero hay, hay varios tipos de náhuatl, no hay solo dos, ¿no? Pero el que yo aprendí fue el del poeta Nezahualcóyotl, ¿no? Estudié el náhuatl de Texcoco, que bueno, tiene su historia. Podríamos decir que es un náhuatl medianamente culto, ¿no? el nahuatl como idioma, que no es una lengua, es, una, es un idioma ya que es una lengua madre, ¿no? no proviene de ninguna otra. Entonces, eso fue un reto para mí y, bueno, empecé en, eh, con ello, tuve el primer nivel, ¿no? Muy difícil, porque al no provenir de otra, de otra lengua, pues como que no tiene referente, ¿no? Es que aprender de la nada, y estudiar y memorizar mucho, pero como en esta vida las cosas más... Eh, fáciles, creo que son las que más nos gustan y las más difíciles son las que menos nos gustan, pues como me gustaba mucho, ahí estaba yo hincando los codos, eh, ratitos tesis doctoral, ratitos náhuatl. Y ahora, bueno, estoy viendo, ahora que he terminado ya la tesis, porque ya los últimos años sí requirió más tiempo, ¿no?, ya dejar ciertas cosas y sentarme. Ahora quiero ya pues ver si, si me, me apunto al segundo nivel y me gustaría pues algún día ten- que sea más fluido. Sé que va a ser difícil porque creo que eso hay que practicar, irte a practicar con, con agua hablante, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que, que a mí me mueve y le da sentido a mi vida. Eh, profundizar un poquito más en las raíces prehispánicas porque en lo personal a mí me encanta. Y bueno, más retos personales, pues eh, quería, bueno, me, me gusta también decir eh, que al igual que hay muchas, un, eh, muchas eh, galerías y museos, también hay muchas universidades. Y bueno, me propuse dar clases aquí en la NAWAC y oye, pues me, me ha ido bien, estoy muy contenta en eh, la institución, me gusta mucho el plan de estudios que tiene, eh, creo que hay muy buenos docentes. Y, y bueno, la verdad estoy muy contenta en esa institución. Intento cada día mejorar, hacerlo mejor, dar lo mejor de mí. Aprendo todos los días mucho de, de mis alumnos, de mis compañeros, de, de mis coordinadoras, eh, mi directoras. Y bueno, la verdad eso fue un reto y cada día ese reto sigue, o sea, el mejorar y seguir, ¿no? Y hacerlo mejor cada día. Entonces, en definitiva, yo creo que mi reto fue empaparme al máximo posible de todo lo bueno que hay en este, este país que también tiene muchas cosas malas ¿no? que son las que yo he estudiado en mi tesis doctoral a través del arte siempre pero tiene muchísimo bueno, si algún día logras este país superar eh, en bueno, la medida de lo que se pueda, ¿no? algunos graves problemas ¿no? que tiene de desigualdades y de, de violación de los derechos humanos pues este sitio sería uno de los enclaves más hermoso en muchos sentidos para vivir el mundo mundial.
1: Aida, en estas investigaciones que realizaste eh, de la mujer mexicana, de la cultura mexicana, tanto la actual como la prehispánica, ¿qué has encontrado? eh, Bueno, mencionas estas problemáticas, pero... Si nos pudieras platicar un poquito más de qué trata tu, tu investigación o tu, tu tesis sobre estas problemáticas sociales de, de nuestro país. sobre todo porque es muy interesante tu postura, ya que viniendo de España, pues tú creciste en otra cultura que a pesar que somos, por así decirlo, hermanos o hijo y padre... Y tenemos muchas cosas en común, pero también muchas cosas que nos hacen diferentes. Entonces, ¿qué has encontrado tú que te ha parecido relevante?
2: Bien, pues si quieres te comento mi tesis de qué trata y te cuento un poquito qué reforzó hacerla. Claro. Pues eh, mi tesis trata sobre la agenda socialista mexicana, esto significa todos los problemas sociales, sobre todo los más graves que presenta el país mexicano, que muchos coinciden con otros que también presenta otros países de América Latina, pero hay algunos en los que en México están como muy, eh, digamos, magnificados, por así decirlo, o más señalados, más graves, como es el tema de los feminicidios, por ejemplo, feminicidios... El tema, esa problemática en México está más agravada que en otros lugares de América Latina. Pero, por ejemplo, el tema de desigualdades, pues no es México el país más desigual de América Latina, el país más desigual en tema de de pobreza, de la diferencia, la desigualdad de lo que gana un rico a un pobre es más desigual, por ejemplo, Brasil o Uruguay que México. Pero sí es cierto que, que en América Latina hay una serie de problemáticas que parece común, ¿no? Pero hay unos problemas que en México pues, eh, son especialmente graves. Entonces, la tesis. Yo, lo que hice fue eh, ir identificando un poco eh, los problemas, las problemáticas que más señalaron en los últimos años la agenda pública, como son la migración, ¿no? sobre todo desde la elección del último presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el endurecimiento de las leyes migratorias, pues es un problema que se ha agravado mucho en los últimos años, ¿no? La migración, los feminicidios, desde que saltaron a la agenda pública en el 94, si no recuerdo mal, por las asesinadas de Ciudad Juárez, pues ese problema ha sido una bola de nieve, ¿no? Vinculado seguramente con otras problemáticas, ¿no? Como puede ser el narcotráfico, el crimen organizado la desigualdad, la pobreza, la marginalidad, de los, eh, la exclusión de los pueblos originarios, que es un problema que a mí personalmente me dolió. Me dolió porque cuando llegué me di cuenta claramente que, que, se, que, que se, a los indígenas del pasado, por así decirlo, a, pues al pasado prehispánico se glorifica, pero sin embargo a los indígenas actuales se los marginan completamente, ¿no? Bueno, ya parece que desde que también salió la película Roma, ¿no? Parece que se está incluyendo un poquito pues, pues las características ¿no? de, del pueblo indígena y está empezando a aparecer en otros medios de comunicación que no lo hacían antes, pero la verdad es que queda muchísimo camino por recorrer y eso prácticamente es un granito de arena ¿no? en un océano entonces todas estas problemáticas se revisaron eh, se analizaron cuáles eran las que más afectaban al país mexicano y luego se hizo una revisión de cómo los artistas plásticos y visuales mexicanos habían trabajado habían abordado estas temáticas entonces a partir de aquí analizando la agenda social mexicana y la agenda artística se fusionó generé un nuevo concepto, una categoría conceptual llamada agenda socioartística y es como el arte, en este caso, eh, se retroalimenta de la agenda social eh, eh, a partir de una cartografía de de artistas que trabajan y abordan estas problemáticas. Entonces los fui agrupando, pobreza y marginalidad que artistas han trabajado. Eso sí, artistas actuales, ¿no? O sea, trabajé sobre todo para que fuera más reciente el estudio, ya que estas problemáticas la mayoría se han dado en el siglo XXI. Pues eh, trabajé del 2000 en adelante. Entonces lo fui separando, creé esa categoría conceptual de agenda socioartística y los separé feminicidios, sobre todo mujeres, ¿no? Los feminicidios, la mayoría de las artistas prácticas visuales son mujeres. Eh, pobreza y marginalidad. Eh, migración, eh, derechos humanos, eh, que más, narcotráfico, crimen organizado, violencia de Estado, ¿no? Todos esos problemas ¿no? que más acaecen aquí en México y como se habían visto reflejados a través del arte. Entonces, bueno, la verdad, sí, sí saqué muy buenas conclusiones ¿no? de esta tesis doctoral. También se hizo una investigación de campo. Se hizo muchas entrevistas y cuestionarios pues, a la gente, ¿no? preguntándole, gente de diferentes clases sociales, formación, pues, preguntándole pues, eh, para, si ellos consideraban que servía de algo el arte social, si cambiaba la realidad y cómo la cambiaban, si conocían algún proyecto de intervención social que hubiese conseguido incidir y cambiar la realidad social del país, o sea, se me hizo una serie de preguntas para saber ya no solo, que sabemos que existe, pero ¿para qué sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿Es rentable no es rentable? ¿Debe ser rentable? ¿Sí o no? ¿Debe ser legítimo? ¿Debe ganar legitimidad un artista que haga arte social? Y bueno, como decía, se sacaron muy buenas conclusiones, como que es útil y necesario para la sociedad que se siga fomentando el arte social, que desgraciadamente, pues a las instituciones a las instituciones, ¿no? privadas, públicas, no les interesa mucho el arte social, por lo cual se tiene que autosubvencionar la mayoría de las veces, ¿no? por eso vemos tantas intervenciones en el espacio público y son efímeras, ¿no? y vemos tan pocas quizás en centros eh, privados, hay poquitas, quizás hay algunos museos como el MUAC que tienen una agenda un poquito más social, o el, centro, el Museo Memoria y Tolerancia ¿no? también tiene una agenda un poquito más social pero son pocas las instituciones que, que se atreven, ¿no? También hay denuncias que son muy directas, son muy rotundas y además quizás sean un poquito difíciles de contener, ¿no?, en una institución pública o privada. Pero, como decía, pues sí, sí se sacaron, desde luego, lo, la, la parte positiva es que la utilidad eh, y la, lo necesario, ¿no?, y lo urgente de, de que este, arte, este tipo de arte se siga fomentando, aunque no sea un arte que esté especialmente vinculado al tema monetario, ¿no? al, al capitalista, ¿no? Tampoco interesa eso. Muchos de los eh, artistas o creadores que se dedican a este tipo de arte ni siquiera tienen formación artística. Hacen proyectos de intervención social artístico porque utilizan medios artísticos, pero muchos no tienen esa formación, ¿no? Y bueno, tiene cabida cabida en los circuitos artísticos, ya sean institucionalizados o no institucionalizados. Y en definitiva, pues se encontraron también datos curiosos, como ese que decía, ¿no? Feminicidio, el 90% de de los artistas y creadores son mujeres, somos las afectadas, ¿no? Eh, También eh, justo ahora, en los últimos 10 años, El tema de pobreza, por ejemplo, sí se trabajó hace 20-30 años, pero ahora ha sido un poquito desplazado, olvidado. Me costó más trabajo encontrar artistas que trabajaban sobre esta problemática, han sido más fotógrafos, sobre todo, y fotógrafas. Y los temas más recurridos de los problemas sociales de México son el narcotráfico, la migración y los feminicidios, en el arte social, social. O sea, hay otro, este, yo estoy hablando de arte social, hay otro tipo de arte que hay muchísimas temáticas, o sea, todas las habidas y por haber, pero dentro de los problemas sociales, estos son los temas pues, que están más en la agenda pública y por lo tanto los artistas parece que se sienten más en la necesidad de expresarlos, de denunciarlos, ¿no? Claro,
0: y es un punto súper importante que tocas, Aida, sobre la investigación ¿no? en los temas artísticos. Creo que, creo que no hay mucho sobre eso y, y es algo que refleja pues, realmente las problemáticas que tiene nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y darnos cuenta de cuántos artistas tocan ese tipo de temas tan importantes para la sociedad mexicana es algo que sin duda tiene que rescatarse día a día. Y también darnos cuenta que por medio del arte pueden haber tantas denuncias. Sobre justamente estos temas y estas personas afectadas. Entonces, bueno, una vez más vemos que el arte tiene una cabida importante y un papel esencial en la sociedad.
2: Así es. De hecho, en una de las respuestas de las encuestas, la mayoría, así a grandes rasgos, fueron más de 500 encuestados que respondieron en totalidad, ¿no? la mayoría respondió que reconocía que, que el arte servía especialmente para crear conciencia, y es que esto no es poco, o sea, uno no puede esperar que, que ningún proyecto artístico o no artístico dé una respuesta inmediata, pero es que a partir de un cambio de conciencia puede, pueden suceder muchísimas cosas, o sea, que no es poco, y además también me gustaría rescatar, y creo que es muy importante decir, que es que el arte en algunos aspectos está llegando más a ciertos rincones del mundo, más que las propias noticias. Por ejemplo, la intervención Zapatos Rojos de Lina Chauvet, pues ha recorrido diferentes partes del mundo y gracias a ello, pues eh, se hace la idea en Italia, en Francia, en otros países de de Sudamérica, de abajo, De, de... no de centro, no sé si ha estado en Centroamérica, pero en Sudamérica, seguro en Argentina y en otras partes del mundo que ha estado, bueno, pues ya se pueden hacer a la idea a partir de esa intervención artística de, de la situación que vivimos las mujeres en este país. Y eso, ya eso las noticias no han llegado sobre el tema de feminicidio, no han llegado en algunos casos a ciertos países. Si se llega, son notitas pequeñas. Sin embargo, a, a, a raíz de esas intervenciones que se hacen en amplios espacios públicos, en plazas por lo general, eh, pues se han llegado a enterar de, de, de lo que estamos viviendo aquí, ¿no? sobre todo desde el 93, que ya saltó ese tema a la agenda pública tras los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? que allí ya empezó los movimientos de cruces ro- rosas, que se ha ido extendiendo ¿no? hasta la actualidad. Entonces, sí, de verdad, yo el tema del arte, esa tesis ha sido una espinita que yo necesitaba sacarme ¿no? de... de pues, Muchos, mucha idea que se tiene a veces de que el arte no sirve para nada, nada más que para eh, ofrecer belleza, que también, ¿no? Y, y bueno, está, o sea, alegrarnos los sentidos, es un tipo de arte que nunca debe desaparecer, pero que es útil, claro que es útil, no hay que menospreciarlo en absoluto, el arte es un medio de comunicación. Arte, teatro, música, arte plástico. Cuando digo arte, me refiero al cine, me refiero a arte, ¿no? Es un lenguaje más por el, medio, por el cual nosotros nos comunicamos. Cada uno nace con unas afinidades y el que tiene afinidad por hacerlo, eh, pues el teatro lo hace ahí, es su trinchera, es su escenario. Quien tiene necesidad de hacerlo escribiendo será la literatura, no será escribir, pero quien tiene la necesidad de hacerlo con medios artísticos, ¿no? como es en mi caso, ¿no? yo necesitaba hacerlo con materiales, pintura, escultura, grabado, yo necesitaba que hacerlo a través de eso, que eso hablara por mí, pues así, así lo, lo trabajé yo, pero es un medio más, es un lenguaje más, es un idioma más, es un medio más de comunicación. Así que no, no habría que menospreciarlo ni menos valorarlo en estos casos, ¿no? Porque sí, es muy directo y en algunos casos muy, muy potente. Claro. Y necesario, además. Así es, necesario. Sí, sí, sí.
1: Qué interesante, Aida, tu, tu, tu investigación y tu tesis. Me parece sumamente interesante y, y muy, muy relevante. Ojalá no las pudieras compartir. Por supuesto que,
2: que sí, cuando, claro que sí.
1: Y también me gustaría un poco hablar de tu obra. Eh, me parece muy interesante, estuve viendo alguno de tus proyectos y me parece muy interesante las instalaciones que has hecho, Ajá. las esculturas, algunos eh, proyectos eh, mixtos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, con escultura o instalaciones. Platícanos un poquito del que tú quieras, si quieres tú elige Eh, Un par y cuéntanos por favor de de tu trabajo.
2: Claro que sí. Mira, voy a hablaros de uno que en cuanto pase la contingencia se pondrá en la celda de Sor Juana, en el caso de Sor Juana, la misma celda, allí se van a poner que son los esvotos contra la violencia de género. Es un proyecto que llevé a cabo junto a la filósofa Sandra Scutria, Scutria, perdón, Sandra Scutia, que es una profesora de, de la UNAM de Filosofía y Letras, y en el que, bueno, a raíz de mi investigación doctoral, después de estudiar el tendedero de Mónica Mayer, que era una instalación en la que invitó a, a muchas mujeres en diferentes eh, lugares también ha, ha recorrido, igual que Zapato Rojo de Lina Shove, también ha re, re, recorrido diferentes partes de, del mundo, ¿no? Esa instalación. Entonces, se eh, hacía una serie, una serie de preguntas y las mujeres contestaban en posit rosa, unos posit así, rosita, el típico rosita fluorescente ¿no? Y iban respondiendo de, de, bueno, si había recibido, pues, preguntas, ¿no? Las preguntas fueron cambiando con el paso de los años, ¿no? Si se habían sentido acosadas, ¿no? ¿Dónde, no? Entonces, a partir de ahí uno se pudo dar cuenta de la dimensión de, del tema de, de los acosos, ¿no? A la mujer, ¿no? Lo cotidianos que eran, lo cotidianos que pueden llegar a ser... Eh, y sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Hasta el punto de decir, oye, pues resulta que, en que casi todos mis días he tenido, he recibido algún tipo de acoso, ¿no? Entonces, de, después de intervenir estos posirrosas, se colgaban en tendederos, por eso se llamaban instalación así, porque emulaba ser como un tendedero, con sus pincitas en vez de ropa, lo que tenía era estos posirrosas. Entonces, después de estudiar esta intervención, que obviamente está recogida en mi tesis doctoral, se me ocurrió... Ir un poquito más allá en el, digamos, en el narrar esa, esta historia, ¿no? esta historia de acoso, pensando un poco, aunándolo al tema de los feminicidios, y, y que pudiéramos contarlo de una forma, de una experiencia un poquito más completa, que tuviera la parte textual y una parte, parte pictórica. Por eso se me ocurrió eh, utilizar los esbotos eh, mexicanos. Esta tradicional, este tradicional agradecimiento ¿no? que hacían a, bueno, a un santo, a ¿no? una virgen, un Cristo, a la virgen de Guadalupe, al santo del que fuesen devotos, de, de, de una situación de la que habían salido ilesos. ¿no? Entonces, en agradecimiento, encargaban, por lo general lo hacían unos pintores artesanos y pintaban la escena, tal como se decía, oye, esto me pasó, quiero que lo pintes así, y en la parte de abajo, en los exvotos, pues se escribía la leyenda, ¿no? la, la historia de lo que había pasado, me pasó esto tal y agradezco a la Virgencita tal, Cristo tal, y aparecía por lo general también pintado en el exvoto. Entonces se me ocurrió que pudiéramos tener ese espacio, ese espacio de contención, eh, no solo individual, sino que fuese colectivo en el que pudiésemos contar una historia que hayamos vivido de acoso, pues esto se hizo en diferentes instituciones de diferentes clases sociales, económicas, se hizo tanto en, en escuelas, en facultades privadas, públicas, se hizo también en centros de recuperación de chicas que habían tenido problemas con, con la drogadicción y las bebidas. Y, y bueno, la idea era esa, ¿no? recoger ahí pues una experiencia que hayamos vivido de acoso ya que en el fondo el acoso, el acoso es el antecedente de un feminicidio digamos que muchas somos sobrevivientes porque eso no fue a más no entonces tenemos que agradecer no de alguna manera entonces se crearon se creó esas sesiones esos eh, espacios de, de, de sanación en cuanto a la contención en cuanto a que nos vaciábamos había muchas que ni, no, no querían enfrentarse a ello pues ¿se entiende o sea no, a nadie se le obligó no se, se avisó de que se iba a organizar la actividad, se anotaron con antelación, pero muchas no, no pudieron enfrentarse, lo dejaron a la mitad. O, bueno, las vivencias, obviamente, variaban mucho de un sitio a otro. Yo las que encontré más duras y que me costó, la verdad, varios días desconectar de ellas, fue las del centro de recuperación de mujeres, ¿no? allí en Hidalgo. Bueno, allí había historias tremendas tremendas, horribles, horribles que no deberían pasar, como muchas cosas que pasan. ¿no? Pero de alguna manera, bueno, la que quiso terminar y hacerlo, bueno, pues es un lastre un poquito más, no te lo quitas entero, claro, sería como muy frívolo decir que ya después de hacer el voto, pero sí, sí se atrevieron muchas a contarlo, hasta quisieron dar más explicaciones y bueno, es una forma también de decir, esto me pasó a mí esto me pasó a mí, no debería haberme pasado pero me pasó a mí y desde de, de, de luego pues tengo que dar gracias a Dios de que sigo aquí se hicieron casi 100 votos en las diferentes sesiones y bueno, se llevaron al claustro de Sor Juana porque se iban a exponer en abril pero sucedió esto y bueno, están allí y ya la inauguración será pues eh, cuando esto pase la verdad todavía no lo sé pero creo que sería bonito ir allí, se va a invitar a todas las mujeres que participaron, todas dejaron su correo electrónico y a todas se les va a escribir para que vaya, para asistir todo el público en general y allí estará supongo que un mes la exposición, así que bueno, ya os avisaré por si queréis pasaros a ver la la exposición de votos contra la violencia de género que tendrá lugar allí en el claustro de Sor Juana cuando esto pase, pero todavía no, todavía no, no tiene fecha.
0: Gracias. Incluso, eh, Aida, por ejemplo, en estos tiempos ¿se ha pensado en difundir este proyecto de otra manera? Digo, no tenemos nada seguro aún ¿no? respecto a cuándo regresamos, a cuándo ya están abriendo teatros y al parecer pues se necesita reactivar la economía, pues ya, ¿no? Antier. Pero mi pregunta es, eh, si no se han pensado en eh, nuevas vías para dar a conocer este proyecto, que me parece es interesante y necesario que que salga, pues ya, ¿no? Para para que podamos eh, ver todo lo que se creó, que ustedes puedan compartirnos esta alianza que me parece increíble.
2: Sí, de hecho, bueno, en mi página web eh, está este proyecto, es votos contra la, viol- la violencia de género, gracias a No Acabo en Feminicidio, porque así terminaban todos los votos, las mujeres, yo también hice el mío, Sandra también hizo el suyo, Sandra hizo dos, de hecho, y están todos, allí son anónimos los votos, solo se pidió por detrás, en la parte de atrás que no ve nadie, pusieron su nombre porque algunas quieren recuperarlo después, después yo los voy a entregar. Sí están recogidas algunas sesiones, yo hice fotos de las primeras sesiones, sesiones pero ya al final se me hizo muy difícil porque ya eran muchos. Entonces la idea era hacer fotos en la exposición, en el cluster, eso es para hacer fotos de todos para ya subirlos al blog, ¿no? El blog, hay una liga dentro de mi web y el blog se llama eh, Votos contra la violencia de género gracias a no, o sea, gracias a puntos suspensivos no acabó un feminicidio, cada uno ponía lo que, cada una ponía lo que quería, ¿no? Gracias a que había gente en la calle, no acabó el feminicidio, gracias a que no estaba sola en casa, no acabó un feminicidio, o sea, eso lo tenían que rellenar ellas, contaban su texto, pero todos terminaban igual, se le dio esa terminación, ¿no? Eh, entonces, no están todos en, la, en el blog por eso, porque ya tenía pensado que cuando estuvieran todos montados, llevarme mi cámara a hacerlo, pero cuando eso pase, todos van a estar en, en línea, o sea, todos estarán en el blog y ahí se van a poder visitar. Posiblemente también se expongan, si me permiten entrar en el claustro de Sor Juana, que ahora mismo está cerrado, allí pues la sala, la cerda de Sor Juana, si me permiten entrar, sí. Puede que vaya a hacer fotografías porque posiblemente también se exponga virtualmente en el Congreso de Cuerpos, Territorios y Violencia en Nuestra América de, de la UNAM, el que va, va a ser en octubre. Si me permiten entrar posiblemente ya lo suba todo a toda la web y también se vaya a poder visualizar allí en ese Congreso de Cuerpos, Territorios y Violencia. Pero ya depende un poquito de, de las instalaciones, de la disponibilidad. Pero bueno, de que van a estar todos en línea, eso sí, ya van a estar ahí, se le entregará la dueña a su respectiva dueña que quiere recuperarlo, pero las fotos ya sí van a quedar arriba, son todos anónimos como los tradicionales. Y la verdad sí, sí. Sí creo que, que es un pasito más, ¿no?, del tendedero de Mónica Mayer en el que se escribían un post-it, eh, pues, expresiones cortas, ¿no?, de ese tipo de acoso o cómo se sentía. Aquí, pues, podemos ver una experiencia un poquito más 360, ¿no?, más completa.
1: Claro. Qué interesante, Aida. Pues, ojalá salga pronto, ojalá podamos ir a verlo. Suena muy, muy interesante. Y, Aira, ¿algún otro proyecto que nos quieras compartir, además de este de de los exvotos?
2: Bueno, pues, proyectos, eh, tengo otro que que está pendiente con una antropóloga de Yucatán, Carmen Castillo, que trabaja en la UADI, en la Universidad de allí, de Yucatán, y es ir a a una comunidad indígena, eh, Mayapán, es una comunidad que no tiene artesanías propias, entonces ese proyecto es ir allí, pero también estamos a expensa de que esto pase. Para enseñarles a modelar, eh, crear, o sea, construir un horno para que ellos puedan generar, eso sí es un trabajo conceptual, yo por mi parte les voy a enseñar a modelar, Pero lo que sí nos interesa es que ellos creen su propia artesanía en función de su cosmovisión, su relación con el entorno y cómo lo visualizan ellos. Entonces ese es otro proyecto eh, pendiente que tengo. Bueno, siempre y cuando ya, pues, yo creo que ya será después de que nos pongan la vacuna, imagino, ¿no?, de que ya, pues, eh, podamos regresar a la normalidad, pero ese es otro proyecto muy interesante que hay, y cuando ya generen sus propias artesanías, ponerlos en contacto con el, creo que el único museo de arte contemporáneo indígena que hay en México, que está en San Cristóbal de las Casas, que se llama Muy, que es una palabra maya, Ponerlos en contacto con, con, la, con esa galería, con ese Museo de Arte Contemporáneo indígena, que solo trabaja con indígenas, no es que, que cualquiera hace una obra tipo indígena. No, 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 arte indígena porque la hacen indígenas. Y algunos ni siquiera hablan castellano, ¿no? español. Se hablan sus lenguas chiles y, y, bueno, y hacen obras maravillosas y algunos todavía generan como un puente de conexión con las tradiciones de hacer figurillas de terracota, ¿no?, como lo hacían en el periodo clásico, postclásico, prehispánico. Entonces, ese es otro proyecto que tengo. Y, bueno, en general, el proyecto de intervención social en los últimos años he realizado mucho, también trabajo mucho con las transferencias. Me gusta mucho el tema de, de mezclar diferentes técnicas, por ejemplo, hice uno en la UAC, en la Autónoma de Querétaro, sobre, eh, iba a ser eh, un proyecto de denuncia, pero después de hablar con con la coordinadora, eh, quedamos eh, las dos de acuerdo con que a veces no solo es importante denunciar, sino también Hay que contrarrestar eso con lanzar mensajes positivos, ¿no? No solo denunciar que, bueno, una denuncia no es que sea un mensaje positivo, sino que quizá el efecto que nos genera es como de reacción, de generar conciencia, no es como un choque. Entonces, después de hablar con ella dijo, oye, los muchachos ya viven muy a diario situaciones desagradables, entonces, ¿por qué no piensa? Entonces, dije, hacemos lo contrario no vamos a denunciar, lo que vamos a hacer es potenciar precisamente lo positivo ¿no? pues era transferir sus propios perfiles en camisetas y bordar con punto atrás, que es un punto que que se hace mucho con el tenango, que eso también es un proyecto de intervención que he hecho, de de bordados tenango, sobre todo. Entonces, por una parte transferencia y bordar una frase que en un principio era denunciar, denunciar algo de de la sociedad, de la inseguridad y tal, y al final se hizo eh, un ejercicio que hacíamos en los ejercicios de contención de los exvotos, cuando terminábamos los exvotos, nos poníamos todas en círculos y decíamos a la la mujer que teníamos al lado algo bonito, ¿no? Algo que considerábamos que podía ser positivo para ella eh, con subir su autoestima, que estuviera mejor consigo misma, ¿no? Algo como vas a superar esto, eh, tú vas a poder con todo, eres muy valiosa, lo que sea, ¿no? Lo que sea que al mirarla pensemos, esto... Pues entonces al final eso se decidió bordar, ¿no? Poner el perfil y bordar una frase que el que vea pues, la, la playera, pues diga, oye, pues, creo que, que esa frase me la llevo conmigo, ¿no? creo que es algo positivo, algo que puedo aplicar. ¿no? Entonces, es otro proyecto que hice, y bueno, la verdad es que sí si, si tengo varios, si, si entráis allí en la, en la página, pues en los últimos años, lo que he podido compaginar con mi tesis doctoral, si, si pude hacer algunos proyectillos de, de intervención social, sobre todo con la idea de poner también mi granito de arena, ¿no? Son proyectos, obviamente, que, que no, no, no me he con ellos, ¿no? De, al contrario, me he tenido yo que gastar dinero, porque en muchos casos, en el tema de los votos, bueno, aunque esté feo decirlo, pero bueno, la, lo subvencioné yo misma, ¿no? De, de mi bolsillo, entonces puse las pinturas y todo, vamos, que no es mucho, es lo de menos, no importa, pero quiero decir que, que sí, son proyectos, obviamente, en los que todos tenemos claro. que poner, ¿no? y aquí se le ocurre pues la primera no
0: claro y aprovechando esto Aida nos podrías decir cuáles son tus redes para que la gente pueda ir a seguirte y a conocer tu trabajo
2: claro que sí es Aida Carvajal García Carvajal con B chica que aquí en México todo el mundo le pone Carvajal con B que también existe uh-huh. o sea existen los dos apellidos Carvajal de hecho creo que proviene del Carvajal con B B grande, creo que ese fue el primero, luego hubo una derivación que es el mío, pero Aida Carvajal con V, ve chica, eh, puntocom, o sea, www.aidaCarvajalGarcia.com. Esa es la página web que tengo, y bueno, ahí pueden ver pues, los proyectos que he llevado a cabo, también hay otro, hay un enlace a mi currículum, a CB Digital, que ahí se ven las publicaciones que he hecho, que también eh, he publicado en diferentes revistas, eh, también he publicado y coordinado libros, me he dedicado a eso, ¿no? En los últimos años, sobre todo, a escribir, a publicar, pues, sobre esa investigación doctoral y, en la medida de lo posible, hacer mis propios proyectos de de intervención social.
1: Pues muchísimas gracias, Aira. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Ah pero qué interesante trabajo, muchísimas felicidades, creo que tiene un gran peso y dejas un legado muy importante de temas muy relevantes que hay que poner sobre la mesa, entonces muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotras.
2: Gracias a vosotras, Vivi y Gaby, muchas gracias por, por permitirme expresarme, ¿no? Por este medio, muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ti por compartirnos, siempre es súper interesante, además ver eh, la perspectiva de una mujer ¿no? porque muchas veces estamos muy al contacto de artistas hombres, pero ver el trabajo de una mujer es como la otra cara de la moneda y es maravilloso, entonces pues muchísimas gracias Aida una vez más por compartir con nosotros ojalá estás. que eh, cuando esto reanude podamos charlar de nuevo para platicar de tus proyectos
2: claro que sí, cuando quedáis Yo, contenta y encantada.
1: Muchísimas gracias, pues nos despedimos. Yo soy Vivi Esteves.
2: Yo Gabriela Negrete y esto
1: fue Escapararte.